0: Com as taxas de juros em valores tão baixos, vale a pena colocar o dinheiro dos filhos nas contas de poupança de criança? Quais as alternativas para aplicar o dinheiro dos pequenos? E como podemos incentivá-los a poupar? Neste episódio vamos falar sobre como rentabilizar a poupança dos mais novos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Olá a todos, como é que vocês estão? Pois é, hoje vamos falar de um tema que já estava aqui na lista há algum tempo para falar e que achei que este era o momento apropriado, até porque estamos próximos do Dia Mundial da Criança, que é dia 1 de junho. Mas claro, quem tem filhos sabe perfeitamente que o Dia da Criança é todos os dias, não é verdade? Eles é que mandam, nós é que fingimos que somos nós, certo? Concordam? <risos> Bem, então quando falamos de poupança para crianças ou para jovens, qual é que é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Aqueles fantásticos produtos que os bancos oferecem com o nome júnior, criança, pequenos, pequenada e afins. Vocês não estão a ver, mas neste momento eu estou a fazer aspas uh, uh, com os dedos quando digo fantásticos. E porquê? porque as, as contas dedicadas uh, e os depósitos dedicados uh, a crianças e que são oferecidos pelas principais instituições financeiras não são atrativos em termos de retorno. As taxas de juro oferecidas uh, são muito baixas ou mesmo nulas. Uh, são muitos os casos em que não superam sequer o valor da inflação. Portanto, contas feitas estão a dar zero, ou mesmo a ter uma rentabilidade uh, real negativa. Uh, nós pomos lá o dinheiro, não só não recebemos nada, como daqui a uns 10 ou 15 anos, esse dinheiro uh, vale menos por causa da inflação. Posto isto, então, qual é que é a alternativa? Ora, acima de tudo, alguns pontos que eh, eu quero salientar eh, e que são relevantes antes de aplicarmos o dinheiro onde quer que seja e seja com que objetivo for, seja pouparmos para os nossos filhos, seja poupar para outro qualquer objetivo. E um, um ponto essencial a considerarmos é saber qual é que é o montante que eu tenho disponível para poupar e investir. E se pretende fazer num único investimento ou uh, em reforços mensais, anuais ou com algum tipo de periodicidade ou se vão ser esporádicos. E, e quanto é que eu vou ter, no caso de optar por reforços, um, quanto é que eu vou ter para, para reforçar e em que período. E é importante... Um, porque conforme a resposta... A esta, a esta questão relativamente ao montante, nós podemos naturalmente começar a eliminar algumas possibilidades de investimento. É o tal jogo muitas vezes que eu falo, que eu falo do quem é quem e, e costumo fazer esta analogia, ou seja, nós à medida que vamos fazendo um conjunto de perguntas nós vamos eliminando algumas opções, ok? Depois há a questão do prazo, ou seja, qual o horizonte temporal que temos para investir? Imaginando que está a constituir uma poupança para quando o seu filho ou a sua filha Tiver 18 anos, está a começar a poupança quando tem um ano de idade, ou quando tem 10 anos, ou quando ele ou ela já tem 15 anos. É que uma coisa é, é poupar e investir para um horizonte temporal de 3 anos, outra coisa é ter 15 ou mais anos para o objetivo. E para quem chegou agora, eu recomendo mesmo, e, 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 e quem já segue o podcast, mas por acaso não ouviu o episódio anterior, que o faça, ou seja, o, o episódio número 39, porque uh, uh, eu falo, uh, no fundo... Da tríade uh, é mais relevante em termos do, dos investimentos e que é transversal a todos os tipos de, de, de objetivos que nós tenhamos para, um, para fazer um investimento. É, ou seja, é uma premissa para o mundo dos investimentos, seja para poupar para a reforma, para os filhos, para construir uma casa uh, ou o que for, seja qual for o objetivo. Portanto, quem não ouviu, que o faça, porque vai ajudar a enquadrar aqui melhor um, este e outros assuntos. Depois, outro ponto importante é a ter atenção é se eu preciso. Que o produto uh, me garanta liquidez imediata. Ou seja, se eu preciso uh, uh, que ao colocar dinheiro de ter uh, uh, a possibilidade de mobilizar a qualquer momento apesar de muitas vezes a questão é essa de as pessoas estão a fazer um esforço para poupar para os filhos mas não têm muita poupança uh, e às vezes uh, vão retirar daquele dinheiro se isso é relevante ou se não, se de facto já têm a sua própria poupança, esta é para os filhos esta não é para mexer uh, portanto vou poupar e deixar uh, o dinheiro Isto porquê? Porque Uh, imaginando que valoriza esta questão da liquidez, ou seja, de poder mobilizar uh, o dinheiro antes do prazo, ter essa possibilidade, não significa que o vá fazer, um, convém, uh, caso o, o pretenda, um, então ter o dinheiro aplicado num produto que garanta esse rápido acesso um, ao dinheiro. Depois, uh, é importante perceber... Qual a sua tolerância ao risco? Portanto, você está a investir para o seu filho, para a sua filha, mas, uh, uh, portanto, está a assumir a responsabilidade uh, perante ele, portanto, é, o seu, é a sua tolerância ao risco, não é do seu filho, mesmo a poupança sendo para ele, uh, é a pessoa que toma as decisões, portanto, ter uh, em atenção qual é que é a sua tolerância ao risco, com que, porque o investimento parte de quem, meus amigos? quem é que está a meter ali as notas, ok? Portanto, tem de estar confortável com o tipo de risco que está a assumir ou não. Para isso, também recomendo que eu o um episódio número 5, uh, que é sobre o perfil de investidor e o perfil de risco, que vai uh, ajudar também a perceber, ok, este, este episódio sim, com o 39 é determinante para nos ajudar uh, a quem é quem. Okay? a tentarmos perceber quais é que podem ser os melhores e -e instrumentos portanto, já falámos aqui as premissas antes de avançarmos para os instrumentos financeiros ou para os produtos, posto isto a questão não é que vos trouxe até aqui porque se estão a ouvir até aqui é por causa de saber quais é que são então as alternativas já, okay, Barbara, já sabemos aquelas contas dos depósitos com criança no atual momento que nós vivemos OK? convém falar disto nós estamos a viver num ambiente de taxas de juros muito baixas e, e há sempre dois lados. Por um lado, o, o preço do dinheiro está mais barato, ou seja, quando eu vou pedir dinheiro emprestado ele está mais barato, mas por outro lado, quando eu coloco o dinheiro a, a render no banco, seja num depósito a prazo normal, seja num instrumento de poupança para criança que no fundo é um depósito mas depois tem aqui uma roupagem uma finalidade mas depois os valores nunca vão 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 ser muito dispares, nós temos no momento taxas de juro muito baixas portanto é este não é não há almoços grátis se fosse o contrário se tivéssemos no momento taxas de juro altas os depósitos renderiam mais mas também o acesso a financiamento o acesso a crédito seria mais caro Portanto, posto isto, quais é que vão ser as alternativas? Vou começar por vos dizer as mais conservadoras, ou seja, as que apresentam menor risco e depois vou partilhar inclusivamente o que fazemos cá por casa com a poupança e os investimentos dos nossos filhos. Portanto, certificados da Forro uh, posicionam-se muitas vezes como uma alternativa uh, aos tradicionais depósitos, Porquê? porque têm capital garantido, têm um prazo máximo de 10 anos, Uh, estão a render ligeiramente acima da inflação e têm aqui também prémios de permanência, portanto tem uma particularidade, durante os três primeiros meses não pode mobilizar o dinheiro, mas a partir daí o dinheiro já pode ser mexido e movimentado. Uh, pode no mínimo o montante mínimo de subscrição são 100 euros um, e uh, neste momento a única série que tem disponível para subscrição é a série E um, podem ir ao site do uh, IGCP ver mais informações mas a taxa de base depende da Euribor da taxa de mercado que inclusivamente serve de, de, de referência para o cálculo da prestação da casa e a taxa de juros bruta para novas uh, subscrições em maio de 2020 foi fixada em 0,7 779%, por 9%, OK? O que se traduz numa taxa líquida, ou seja, retendo aqui a parte de imposto, de 0,6%. Um, portanto renda acima da inflação, a inflação estimada para este ano é de 0,2% e esta taxa cresce um prémio de permanência de 0,5% uh, no início do segundo ano e no final de, uh, do quinto e de 1% a partir do sexto ano até ao final da maturidade do produto que são os tais 10 anos, ok? Os menores podem ser titulares e ter uma conta a forro em seu nome mas em regra, um, por regras estão impedidos de mexer nesse dinheiro até terem a maioridade, ou seja, até terem os 18 anos atenção, para quem nunca teve uh, uh, conta uh, a forro, neste caso para quem nunca teve investimento em dívida no Estado, um, a primeira uh, para terem uh, uh, investir em certificados de forro ou outro tipo de dívida, tem que abrir uma conta nos correios, no CTT a primeira vez, depois a partir daí se quiserem podem fazer os reforços a partir do aforro neto, ou seja, a partir do Online, mas da primeira de todas um, tem de ser um, através dos correios, ok, CTT. Depois, uh, outro instrumento, os certificados do doutor Poupança Crescimento. Para quem tem montantes maiores para investir, estávamos a falar dos da Forro a partir de 100 euros para quem tem montantes maiores para investir, para um risco mais ou menos semelhante, aliás, para um risco semelhante, o mais ou menos é a liquidez, já vou explicar, os certificados do, do Tesouro Poupança Crescimento, o montante mínimo para investir são euros e o prazo deste instrumento é de 7. Anos, ok? Aqui o, o rendimento é ligeiramente uh, superior, pagam juros anuais, o outro era trimestral, há uma taxa crescente que varia entre 0,75% e 2,25% uh, um, em termos brutos, ou seja, em termos líquidos estamos a falar de entre 0,5% e 1,6% anuais. A partir do, do, do segundo ano, depois também há aqui uns prémios, que há uma majoração... Um, em função da taxa de crescimento do produto interno bruto, do, do PIB uh, português. Um, em todo caso, e aqui estava a falar há bocado da diferença em, em relação à parte da liquidez, é que os certificados da forro, os três primeiros meses, não se pode mexer, a partir de já pode. No caso, os certificados do Tesouro Poupa para o de Crescimento não pode mexer no dinheiro durante o primeiro ano. Okay? Este instrumento não pode ficar em nome de menores, o que significa que para investir teria de ficar em nome dos pais. Ok, Depois temos uh, os planos de poupança-reforma, uh, que podem ser aqui uma alternativa em que tanto pode colocar o filho como beneficiário ou mesmo no caso de fundos PPRs também pode abrir conta no nome do menor, no nome do seu filho ou da sua filha, mas os pais ou os representantes legais têm de estar como titulares também na conta. Okay? E, portanto, e até ter 18 anos, são os pais ou os representantes legais que tomam todas as decisões e assinam a papelada toda, ok? Uh, para perceberem um bocadinho melhor uh, uh, e quem não ouviu eu tenho um episódio também dedicado aos planos de poupança-reforma uh, recomendo que hoje eu pense que é o episódio 15 um, para perceberem até por cá uh, planos de poupança-reforma sobre a forma de seguro so, outros sobre a forma de fundo de investimento um, e é necessário também compreender que os riscos implícitos são diferentes os seguros de, de planos de poupança-reforma normalmente têm capital garantido um, no caso, uh, muitos deles são comercializados pelas seguradoras no caso dos fundos de PPRs não têm capital garantido uh, mas estamos a falar depois de possibilidade e de rentabilidades também uh, diferentes portanto mais, mais em detalhe ouvir esse podcast depois temos uh, para pais mais dispostos a arriscar um pouco que estejam no mínimo a mais de 5 anos do prazo do objetivo podem optar por fundos de investimento um, e, e podem optar aqui por fundos de investimento que tenham uma grande diversificação por classes de ativos, de ações, obrigações, podem ter aqui as commodities, seja ouro, seja petróleo, o que for, ou seja, podem ter algo completamente diversificado ou algo uh, uh, mais simples, entre ações e, e obrigações, denominado como um fundo uh, misto, e portanto, uma vez que uh, são especialistas que fazem esta gestão ativa, são profissionais que fazem, portanto, não tem que se preocupar com o reajustamento que tem a se fazer da carteira, portanto compra unidades de participação, portanto um fundo é como se tiver um bolo no fundo uh, um, esse 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 bolo, esse montante de dinheiro é aplicado em vários instrumentos e nós compramos uma fatia, uma unidade de participação um, verifique apenas uh, uh, se pretende uh, o que é que pretende subscrever que tipo de fundo é que existe a rendibilidade anualizada é muito importante compreender qual é que é a rendabilidade anualizada e não somente a acumulada ok, porquê? Porque veja a, a, a rendabilidade do fundo que o fundo deu no, no último ano há um, um, no, em 2019 em 2018, em 2017, não acumulado em cada um dos anos para perceber depois em relação ao benchmark, à referência do mercado, se esteve em linha, se teve uma performance melhor ou pior, portanto isto ajuda-nos. Depois, tenha também atenção às comissões para estas não lhe roubarem a rentabilidade, portanto já nos bastam, nós temos que pagar os impostos, que é o que é, meus amigos, temos que contar com isso, ou seja, muitas vezes eu, eu vejo as pessoas falarem em rentabilidades brutas, depois ainda, ainda se tem que retirar as comissões, ainda se tem que retirar aqui a questão dos impostos, portanto, terem só atenção, ou seja... Não, não é diabolizar nada, é muitas vezes as pessoas não terem noção uh, uh, do que é que está ali implícito, ok? Portanto, e uh, é como no risco, muitas vezes não têm uh, noção do risco. Uh, depois, outro tipo de instrumento para paz que pretende então assumir também um bocadinho mais de risco e que falta é mais, pelo menos, 10 anos, também tem os uh, ETFs, os Exchange Trade Funds e para quem não sabe do que é que estou a falar, recomendo que ouçam um o episódio 13 que são fundos de gestão passiva que replicam índices e que um, tem comissões também mais baixas do que os fundos de gestão ativa e há fundos, há, há ETFs de tudo e um par de botas, ok? Depois tem a, a ações. Os pais também podem optar por investimento direto em ações, mas aqui, além de convém ter o conhecimento suficiente, é importante construir uma carteira diversificada e ter a atenção, pelo menos, um horizonte temporal superior a 5 anos. Idealmente superior a 10, não é? Mas, pelo menos, superior a 5. E, e deixar esta nota que se pode abrir contra uma corretora uh, com menores, Há corretores que permitem abertura de conta com menores, desde que os pais, não, não são todas, mas eu tenho conhecimento de, de algumas, que permitem, um, pode abrir e façam essa questão e verifiquem essa questão, mas há corretores que permitem abertura de conta com menores, desde que os pais ou os representantes legais façam parte da conta. Okay? Um, no fundo, quando começam a perceber, uh, 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 vocês começam a perceber com isto que pá, Bárbara, mas uh, todos estes instrumentos, isto não são para crianças. Não são para crianças porquê? É este chip que vos tem que mudar. Porquê? Vocês, uh, 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 apresente... Toda esta lista que eu vos apresentei de instrumentos que... e de alternativas que têm para investimento às tradicionais uh, contas poupanças júniores, é que investir para os filhos, para as crianças exatamente como investir para outro objetivo qualquer. Ou seja, nós vamos cumprir, ter em atenção aos mesmos critérios. ok? O que é que acontece? Em termos de marketing, as pessoas muitas vezes sentem se tentadas ou confortáveis por gostam do embrulho do nome Júnior, porque depois oferecem um porco milheiro. Mas uh, isso é guardar dinheiro, não é investir. E a diferença entre poupar e investir é quando investimos, criamos riqueza. E essa tem sido também a minha, minha luta uh, uh, aqui em termos de missão e missão na literacia financeira, que é, no fundo, capacitar as pessoas para elas saberem como investir uh, e onde investir de acordo com o seu perfil e objetivos. Em Portugal não é muito comum, de repente, quando, passamos, quando pensamos em em poupança para, para os nossos filhos, estarmos a pensar nos instrumentos que são os mesmos instrumentos que estão disponíveis para nós, pais, para os adultos, não é? Por, porque é que há um tratamento diferente, aliás, para os filhos, conforme se quiserem dar esse dinheiro com 18 anos ou mais velhos, porque muitas vezes não há maturidade, e eu enquanto educadora financeira, e atenção, eu já trabalhei com crianças desde os 6 anos até à faculdade e, e, e muitas vezes não há maturidade. Okay? Não há maturidade ainda aos 18 anos, portanto, o meu conselho é, ok, uh, uh, não é por estar uh, 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 no nome do, do filho, às vezes é até mais prudente estar no nome dos pais e aí os pais passarem para os filhos, porque alguns se calhar vai ser aos 18 anos, outros vão ser aos 20, outros vão ser aos 23, 24, alguns se calhar vocês até nem vão dar. Porquê? Não sei, vocês lá saberão, não é? Um, mas uh, uh, ninguém. É, é importante que percebam que uh, poupar para os filhos devem cumprir exatamente os mesmos critérios uh, que, de escolha quando nós estamos a, a utilizar uh, esses critérios para os nossos próprios uh, objetivos. Ou seja, as finanças pessoais são pessoais, são personalizadas, e aqui são personalizadas, quer seja para os filhos, quer seja para os pais. Ok? Posto isto, uh, e, e, e que se há algo que eu defendo também enquanto educadora financeira, é que aproveitem também todos os momentos para educar financeiramente os vossos filhos. Ou seja, aproveitem logo desde pequenos para passar-lhes conselhos de literacia financeira, hábitos de poupança, de investimento. Uh, não é aguardar é, é, é o dinheiro, investir e depois chegarem aos 8 anos e dão olha aqui com um lancinho e meus amigos. A sério, sabem o que é que fazem? Estouram tudo em dois meses. Se não há aqui um, um, uma educação financeira, não só, mas se não há aqui um cuidado, vocês lá estão vocês a dar o peixe e não a cana para uh, pescar, não é? Como eu costumo dizer, portanto... Uh, não é só a poupança para o filho, é a poupança com a educação um, financeira. Posto isto, aproveito aqui para deixar algumas dicas para ensinarem os filhos a poupar um, e numa geração tão cashless, ou seja, que não usa dinheiro vivo, está tudo à distância de um clique um, e, e, portanto, o, o que eu vou reparando e com os níveis de literacia financeira que, que nós temos, um, é, é, torna-se ainda mais... Uh, uh, importante e relevante nós passarmos ensinamentos aos nossos filhos e quanto mais cedo uh, ensinarmos as nossas crianças, maiores as probabilidades de termos futuros cidadãos financeiramente responsáveis uh, mais daqui a uns anos, ok? Portanto, aqui ficam algumas dicas. Primeiro, um, ensinar o filho a distinguir as coisas que compramos, uh, uh, as que queremos, daquelas que precisamos. Portanto, o, os desejos e as necessidades é, é, é essencial começarmos a ensinar logo desde, desde pequeno, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, é diferente de eu preciso. E não temos que dar aos filhos só o que eles precisam, também podemos presenteá-los e dar coisas que eles querem, mas é preciso é preciso que eles percebam a diferença entre o eu preciso e o eu quero. Depois, uh, outro ponto importante é ensinar a criança a controlar o consumo por impulso. Uh, um, e aqui muitas vezes até acontece e noto muito, acompanhando algumas crianças até mais novas, nos jogos, hoje em dia, até computa nos computadores, nos tablets, uh, uh, muitos estão a jogar e, e, e portanto para eles, ah mãe, compra-me aqui, pai, compra-me aqui este jogo, portanto, eles não, é não ter a noção é, é, do dinheiro, não é? Porque não lhes sai, uh, para isso pode ser até aconselhável, porque não dar-lhes um budget, seja para os jogos, seja o que for, e dizer, olha, tu tens isto. Um, e, e tens isto, seja, até pode ser uma forma de semanada ou de mesada ou como recompensa para alguma coisa que, que a criança fez, dizer, ok, tens estes 5 euros e estes 5 euros tu podes usar, eu não te vou dar mais do que 5 euros uh, nos próximos tempos, portanto 5 euros tu podes gastar, neste caso no jogo um, no jogo, ou seja, no que for um, e portanto para a criança perceber que uh, tem que gerir e quando acabar Acabou, não é? Portanto, não faz sentido quando acaba, depois continuar a dar porque senão torna-se muito difícil aqui esta linha, estabelecer esta linha, esta fronteira. Depois, falo também com, com os filhos e com os seus filhos quando vão um, às compras para mostrar a diferença entre as coisas caras e baratas agora possivelmente, e no momento está a ser gravado isto, ainda estamos aqui em fase de desconfinamento, mas se calhar muitos pais ainda não vão com os filhos, uh, mas mesmo que seja às vezes online, Uh, uh, perceber uh, coisas que de acordo com o budget, de acordo com um determinado montante, possam ser caras ou baratos mas discutam isso com eles, é muito engraçado discutir com as crianças o que é que eles acham super caro e, e, e barato é, claro que quando são muito pequeninos são muito exagerados tudo é milhões, tudo é milhões mas é aqui que nós começamos a, 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 a fazer balizas, uma filha de 7 anos tudo é milhões, tudo é milhões porque é os milhões dos jogos, é os milhões disto e depois uh, vêm nos danos animados portanto é, é isto no meu filho eu começo logo a perceber e quantos zeros é que tem, um milhão uh, isto remete para outro, para outro ponto para mim essencial, que é a gamificação da educação financeira, portanto façam desafios uh, quando vão às compras um, ajude-os a ver o preço por litro o preço por, por quilo um, eles saberem, olha, tem que cinco euros vocês têm que comprar três coisas tentem comprar as três coisas mais, mais baratas um, e os mais novos ali, primeiro, segundo ano, que ainda no primeiro, segundo ano, portanto, em 6, 7, 5, 6, 7 começa a ajudar a explicar-lhes o troco com, com valores simples, uh, depois outro ponto que é explicar a importância de uh, não desperdiçar e saber gerir o, o, o dinheiro e isto pode ser começando com, com a tal semanada, com a tal mesada. Um, é importante quando eles são muito mais novos e até ali há alguros aos 12, 13, 14 anos as semanadas funcionam melhor portanto a noção temporal Uh, uh, o mês é uma coisa muito longa, aliás, quem não tem aquele, aqueles filhos naquela idade em quando nós dizemos Ah, uh, vamos de férias, sei lá, em julho ou em agosto, e ele no dia seguinte parece que era um desenganimado e Are we there yet? Qual era o desenho Eu não me estou a lembrar. Um, ah, era do Shrek. E, 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 e portanto. Já, já hoje vamos é para a semana que vamos, é hoje, é amanhã é hoje. portanto, hoje, é amanhã ontem, confundem os dias, portanto quando ainda são uh, novos uh, fazer, uh, portanto, dar o dinheiro à semana, uh, até à semana depois, quando já começam a ser adolescentes, já podem fazer a gestão uh, ao mês, depois explique como é que funcionam os cartões de débito, cartões de crédito com multibanco, uh, quando levantamos dinheiro, não é, não é ilimitado é limitado não é um, e, portanto o, o Multim, que é o nome do boneco até tem um ar muito fofinho, não é? e eu lembro-me do meu filho, já não sei se era mais vezes se era mais novo, mas uma vez a dizer qualquer coisa, olha não, não, não a mãe não te vai dar isso não tem dinheiro, ah vai ali ao multibanco como se o um multibanco não é tivesse fosse mágico não é põe, e, e lá está tornou-se um bom momento para explicar ok mas sabes que a gente põe um cartão que liga à conta da mãe e vai lá buscar o dinheiro ou seja aproveita para uh, uh, todos os momentos para para falar uh, do dinheiro depois quando quando e voltando aqui à questão da mesada da semana quando é fixado um dia há um momento uh, uh, a ver aqui não é lead by the example portanto uh, cumprir uh, é aquilo que dizemos, portanto, se fixarmos um dia, cumprir ali um, com, com, com esse dia. Depois, uh, uh, deixá-los um, também explorar através de jogos. Um, o Monopólio continua a dar o Monopólio e o Monopólio é uma ótima, uma ótima forma de conseguir explicar e, e lá está, e é remeter um bocadinho aqui para a gamificação. Ou seja, uh, uh, tem que ser divertido falar de dinheiro e retirar o carga negativa e, e que existe muitas vezes uh, e que se calhar nós, e quando éramos criança, houve aqui muitas coisas que ouvimos. Um, e que ficaram as tais sementinhas, como eu costumo dizer e que nós trazemos para a idade adulta e depois temos que reprogramar a nossa mente financeira e que eu também já falei disso num episódio depois, o a ter um milhar, idealmente, uh, o milhar deve ser transparente para as crianças verem o dinheiro a crescer porque as incentiva a poupar e também dividir, e uh, ter mais do que um milhar, para ter vários milhares conforme os objetivos e pode, ok, neste milhar uh, vais poupar para uh, comprar o gelado ou para, para ter gelado para ir comprar o próximo gelado. Este é para a bicicleta ou seja, haver poupanças uh, objetivos. Depois lá está ser o exemplo, uh, uh, lead by example, ou seja, não convém dizermos uma coisa e fazer outras. Portanto, nós pais somos a referência, somos a primeira referência para os filhos. Portanto, uh, consciente ou inconscientemente, eles vão nos uh, copiar. Mas isto não invalida que não os deva deixar errar. Uh, é com os erros que se aprende. E às vezes nós uh, somos também muito cruéis com os filhos e chamar a atenção e, e eu acho que nós vivemos aqui um, um bocadinho uma cultura de uh, o falhar e o errar é mau, é negativo e não é. Uh, quanto mais errarmos, melhor um, e é engraçado porque... Eu ainda, ainda há pouco tempo, há pouco tempo não, já foi há uns meses, quando estive fora numa conferência e estava a falar com, com uma pessoa e essa pessoa dizia-me que uh, todos os dias, uh, ou todas as semanas, neste caso, perguntava aos filhos o que é que eles tinham errado. E os filhos tinham que dizer qualquer coisa que tinham errado. Porque se não erraram, significa que não tentaram, não é? Quando, uh, e a explicar-lhes com coisas que são fáceis de eles perceberem. Quando eles estão a começar a andar de skate, de bicicleta, meus amigos skate bicicleta e a pessoa cai 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 levanta cai levanta cai levanta portanto e continua um, até conseguir ok portanto não há mal nenhum um, agora a dizer o que é que o que é que eu faço Uh, também o podcast já está é tão longo o que é que eu faço? Uh, todas estas dicas que, que eu dei eu aplico, cá em casa é a casa dos milhares, a casa há milhares para objetivos uh, uh, de tudo e mais alguma coisa uh, quando eles recebem o dinheiro eles decidem o que é que vão fazer uh, eles já aguardam por defeito não é? E, e já aguardam por defeito Porquê? porque mesmo assim e, e, não, e, não, e nada tem a ver com lavagem cerebral, é muito engraçado porque no outro dia eu até uh, partilhei com uns amigos uma foto do meu filho de 9 anos que, que estava a fazer uma coisa na bolsa e, e havia aqui uma provocação de um amigo, eu acho que ele, que ele dizia que, que eu lavava quase a cabeça à criança, não, não lavo, eu não lavo a cabeça à criança, ele gosta, porque depois tenho, tenho mais filhos e tenho mais um filho e ele não quer saber, ok, portanto, uh, e, e isto é uma coisa curiosa também dos filhos, o que resulta com um não tem que resultar uh, um, com outro. Agora, o dinheiro dele está investido em ações? O mais velho participou inclusivamente na, na cobra da ação e eu vou aproveitando também os momentos para explicar e quando eu vou reforçar minha empresa, eu falo com eles e explico, sobretudo se for uma empresa conhecida, okay? de conhecida para eles. Okay? Por exemplo, eles sabem que são donos um bocadinho do Mickey, não é? E acham logo super fixe. Lembro-me do mais novo ter dito: fixe, então agora vamos à Disney sem pagar, não é? E eu ri-me disse que não, e depois aproveitei para, para explicar. Uh, e, e eles já sabem perfeitamente como é que as empresas ganham dinheiro. E por, com, nós, quando temos ações, somos donos de um pedacinho da empresa, participamos nos negócios. Portanto, nós precisamos que os negócios da empresa corram bem uh, para nós também, acionistas, ganharmos com isso, ok? Ok. Um, e, e, e volto a dizer que o importante é retirar então a carga negativa. Lembram-se daquelas frases que se calhar muitos ouvimos? O dinheiro não nasce nas árvores. Ah não, isso é coisa de ricos. Não, nunca, eu nunca vou conseguir comprar isso. Foram estas sementes que muitos de nós viram a ser plantadas na infância e que levamos para a idade adulta e que acabam por atormentar muitas decisões na idade adulta sobre a vida financeira. Portanto, não plantem essas ervas daninhas nos vossos filhos. Acima de tudo, falem abertamente de dinheiro. E se sentirem que vocês próprios precisam melhorar a vossa vida financeira, para serem um exemplo, ouçam os podcasts. Investam na vossa própria literacia financeira. Hã? E se estão a ouvir, isso já é um bom sinal. não é? E pronto, era isso que tinha hoje. Ah, esperem, esperem, esperem duas novidades primeiro a, a, a 4 de junho o Money Lab está a organizar o Money Lab Summit que é um evento espetacular online gratuito onde vão estar pessoas de topo a, disponíveis para vos ajudarem a melhorar a vida financeira meus amigos é uma oportunidade única não pensem que vai ser algo institucional, amigos tenham calma sou eu hein? Bárbara aqui a vossa amiga que vai estar a moderar que bolou tudo Claro que eu vou estar ali com os meus amigos, do lado mais sério, mas acreditem que vai valer a pena. Muitas perguntas que muitas vezes me enviam, uh, uh, têm ali os melhores especialistas para responderem. Querem perceber a taxa fixa ou taxa variável no crédito à habitação, se amortizam os empréstimos ou se investem, pronto, começar a investir. Meus amigos... Acreditem, não se deixem assustar uh, por acharem que são aquelas pessoas super do mundo financeiro, não percebo nada. Uh, pensem de onde é que vêm essas vossas crenças, ok? Uh, eu vou deixar nos comentários o, o link, inscrevam-se, partilhem com, com, outros, uh, com outras pessoas, uh, vai ser espetacular. Espetacular, acreditem. Depois, outra novidade é que o MoneyLab chegou ao Telegram. Para quem não sabe o que é que é o Telegram, o Telegram é uma app tipo WhatsApp, uh, muito utilizada como forma inclusivamente de pessoas e marcas comuni comunicarem com a sua comunidade. Portanto, meus amigos, resumindo, que é o que interessa, é fácil de instalar e é gratuita, ok? Eu vou deixar aqui o link para vocês depois entrarem no grupo. Eu vou partilhar no grupo de Telegram conteúdos em primeira mão, alguns exclusivos, portanto, querem conselho, não fiquem de fora, ok? Eu mais próximo vou, vou estar mais próximo a todos também através do Telegram e em breve vão ser anunciadas novidades lá no grupo, portanto, e de meus amigos. Agora sim já me posso despedir, agradecer a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido. Um, eu costumo sempre dizer que devemos rodear-nos de pessoas inspiradoras, de pessoas que nos puxam para cima. E, meus amigos, vocês são os melhores. Obrigado de coração. E tenho o condão de enviar mensagens espontâneas em momentos chave e a minha eterna e genuína gratidão. E já sabem também que me podem continuar a acompanhar no meu Facebook, no Instagram também, Barbaraanderscorandescor Barroso, cujos links vou deixar na descrição. Mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, seja qual for a plataforma. Deixem uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money, 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 money! money, 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 money.